0: Aburrido del mismo contenido, escápate a la radio de tu ciudad. Escape Radio, una emisora online, la conexión radial de tu ciudad. Es momento de administrar tu bolsillo. Tus finanzas mejoren, mejoren y tus, y tus sueños, sueños se cumplan. ¿Por qué no? Con la alcancía exclusiva. Con Monse Aquino. Hola, querido Radio Escuchas. Bienvenidos a otra de las emisiones de su programa favorito, La Alcancía Explosiva. Un programa donde hablamos sobre finanzas personales. Y vamos dando tips para que poco a poco ustedes puedan ir mejorando y definitivamente el dinero no sea una preocupación. En este programa vamos a hablar de un tema muy esperado y que definitivamente necesitamos con urgencia. Es el tema de las deudas. ¿Y cómo llegamos a este tema? Hemos venido hablando de la famosa cuesta de enero. ¿Pero por qué llegamos a la cuesta de enero? ¿Es una situación del gobierno, del mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Las divisas están bajando, nuestra moneda se está posicionando. Quizás hay muchos factores que podrían ver que la, econo la economía mejora o todo lo contrario. Pero independientemente de todos esos fenómenos, ¿Cómo nos está yendo a nosotros? No importa si el dólar sube o baja. Nosotros ya gastamos en diciembre. Y definitivamente hemos venido gastando desde hace meses. Inclusive años. Y todos esos montos que conocemos como deudas, créditos, financiamientos. Definitivamente nos están persiguiendo. En muchos casos... Puede ser algo que sea pues tranquilo, que lo hayan prevenido y no les genere una preocupación. Pero para muchos de nosotros una deuda sin duda significa e implica mucho estrés, desgaste, pero sobre todo cansancio, cansancio de otra vez tengo que pagar lo que me cené hace un año, el viaje de hace cinco años el regalo de mi expareja hay muchas cosas y hay muchas formas de cómo endeudarse pero lo importante es cómo salir de ahí sin importar cuántas deudas tengas ni por qué las hayas adquirido porque las personas se endeudan por diferentes razones puede ser un motivo realmente muy personal como tratar de cubrir un gusto, complacer a alguien, complacer a la familia, o puede ser una emergencia, puede ser la educación de los hijos, puede ser una deuda constructiva, ya hablaremos de eso, puede ser una deuda destructiva, también vamos a tocar ese tema, no importa por qué se hayan endeudado ni cuántas deudas tengan, lo importante es que tenemos que liquidarlas. Una deuda no es para siempre. Y respecto a esto hay muchos memes y, y siempre te dicen ¿Cuánto es? ¿Y cuánto llevas pagando una deuda? Pues ¿cuánto pediste? ¿Y no, no se te hace pesado? Cuando adquirimos una deuda adquirimos un compromiso. Y quieran o no es algo que nos hace y nos obliga a ser responsables, porque mes con mes tenemos que pagar. Cuando las personas dicen, es que me endeudé porque fui responsable, quizás sí, pero llevar esa deuda y liquidarla aumenta tu responsabilidad. Aumenta tu responsabilidad con alguna institución y eso poco a poco van aprendiendo, es admirable. Entonces, aquí es donde decimos, bueno, es bueno endeudarse, es malo. Va a depender mucho de por qué se hayan endeudado. Pero el tema central de hoy es cómo salir de eso. Hay varias tácticas que vamos a ver de cómo empezar a pagar esas deudas. Para liquidar una deuda, primero tenemos que asegurarnos que las finanzas estén relativamente sanas. Si no, definitivamente se nos va a hacer pesado. Y ahí es donde viene, es que no puedo con esa deuda, los intereses me están comiendo. Todas esas frases que seguramente hemos escuchado o inclusive nos ha pasado. Pero ¿cómo podemos empezar a liquidar esas deudas? Primero hay que hacer una revisión en nuestras finanzas. Ajustar nuestros gastos. Cuando tenemos deudas, puede que tengamos una deuda pequeña y tú dices bueno, puedo vivir con eso no es algo que gasté en diciembre y tengo previsto liquidarla pronto ¿qué tan pronto significa eso? o no, pues yo estoy enterado, compré una casa, compré un coche y supe que iba a adquirir una deuda a 3 años 5, 10, 15 años pero una deuda es una deuda es dinero que tenemos que pagar, es dinero que tenemos que devolver. Y entre más pronto lo hagamos, va a ser mejor. Cuando tenemos esas deudas, hay algunas que nos van a permitir, digar, digamos, darnos ciertos lujos. Tenemos una deuda a 20 años por una casa, un departamento. Bueno, no significa que en 20 años no me voy a poder dar una escapada a Acapulco, no significa que no me voy a consentir quizás eh, en mi cumpleaños con una cena, un buen restaurante no significa eso pero sí hay que controlar los gastos hay que verificar por qué estoy gastando tanto si hay una deuda que se puede eh, pues justo negociar tratar de liquidar lo antes posible ¿por qué no hacerlo? Y nos tratamos una preocupación. Pero, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo vamos a empezar a liquidar una deuda si en primero apenas tenemos para la deuda? ¿De dónde vamos a sacar más dinero? Es donde tenemos que ajustar definitivamente nuestros gastos. No podemos darnos el lujo de tener gastos hormiga ni gastos vampiro, como llaman. Y también... En el momento en que digan, es que sí, definitivamente, yo no puedo vivir sin el café en la mañana. Y me rehuso a comprar una cafetera, prefiero seguir consumiendo. Hagan una, un balance. Tal vez la cafetera resulta mucho más barato y solo tienen que levantarse cinco minutos antes. Ese tipo de cosas es donde tenemos que empezar a ser un poco más estrategas y cuidar más el dinero. En todo momento, uno hay que tener un presupuesto. Pero cuando se tienen deudas, es vital tenerlo. Vital para nuestro dinero. No podemos dar el lujo de no saber dónde se nos está yendo el dinero. Porque entre cada peso que no sabemos dónde quedó, es un peso que nos aleja de avanzar y liquidar esas deudas. Por lo primero... Analicen sus gastos. Hay que ajustarlos. Eliminen todo lo innecesario. Otra parte es definir fechas. Hagan una planeación. ¿Cuándo tengo que pagar esto? ¿Cuándo tengo que pagar el seguro del coche, de la casa, los de gastos médicos? ¿Cuándo tengo que pagar la suscripción de tal servicio, del gimnasio, de los de los servicios de streaming? ¿Cómo tengo que pagar la cuota del mantenimiento del departamento? Todos esos gastos que quizás no sean tan recurrentes, o algunos sí, tienen que tenerlos contemplados para que en algún momento no sea algo que los sorprenda. Y llega un momento donde dicen, entonces es que yo ya he hecho esto, ya tengo un presupuesto, ya recorté todos los gastos y aún así siento que no tengo un extra para Tratar de liquidar la deuda. ¿Qué puedo hacer? Buscar otra fuente de ingresos. Dicen, bueno, es que trabajo de lunes a viernes, 8 horas al día. ¿A qué horas voy a trabajar? ¿A qué horas voy a tener otro empleo? Busca algo que hacer los fines de semana. Busca algo que hacer en un tiempo extra. Hoy en día hay muchísimas formas de hacer dinero adicional. Traten, busquen. Busquen. Y siempre en algún momento si se le cierra, porque a veces uno trata de ser creativo y está bloqueado. Acérquense y empiecen a preguntar, oye, ¿qué puedo hacer? Este, ¿Qué me recomiendan con esto? Es completamente válido. Busquen ayuda. Porque a veces no vemos en qué somos buenos y llega uno, oye, tú deberías hacer esto. Es que es buenísimo cocinando, deberías hacerlo. Es buenísimo en inglés, ¿por qué no das clases? Hay ciertas cosas que a veces no vemos y de ahí podemos empezar a ganar dinero. Y otro consejo cuando tienen deudas es negociarlas. Acérquense a las instituciones y traten de negociar. Oye, ¿qué pasa si yo doy un adelanto? ¿Me puedes reducir el tiempo? ¿Me puedes ¿Qué, ¿Qué posibilidad hay de reducir los intereses? Cómo le puedo hacer? Acérquense, no pierden nada. Y hay muchas instituciones que pueden reconsiderar. Y en verdad se hace. Si ustedes dicen no, no, no es que yo creo que es muy difícil. El banco es muy cerrado. Acérquense. Hay muchas facilidades de oye, tal vez hacemos esto, te reducimos tantos montos, podemos renegociar esa deuda hacer que se háganlo. No lo descarten y es una posibilidad muy importante. Y ahora vamos a hablar sobre un tema de estoy endeudado hasta el cuello. Tengo cinco deudas. Prácticamente todo mi salario, 60% se va para vivir y 40% para pagar deudas. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de esa situación de decir híjole, es que ya no puedo la tarjeta de crédito está sobregirada ya caí en una nota negativa en el buro de crédito aparte de tener un mal historial estoy súper endeudado, no creo que nadie me quiera prestar dinero ahorita mi familia ya no me presta dinero ¿cuál es su situación? y también hay que definir algo que es difícil, pero sí tenemos que llegar a esa reflexión. Y es decir, ¿qué tipo soy de persona respecto a las deudas? ¿Pago? ¿No pago? ¿Pago a tiempo? ¿Qué tan administradores son? Ustedes hagan el ejercicio con su tarjeta de crédito pagan siempre el mínimo en el último día, o pagan el monto de, para no generar intereses en el último día, se llegan a pasar, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es su comportamiento? Porque muchas veces, si ustedes no saben, y, dicen, y se van con el banco y se comprometen, sí es que voy a pagar, y de repente le dicen, oiga, pero, usted no ha pagado puntualmente en los últimos tres años ¿por qué nosotros deberíamos ayudarle si usted siempre paga retrasado, termina pagando recargos, más intereses? ahí es donde tenemos que darnos cuenta qué tipo de pagadores somos ¿realmente cumplimos? ¿realmente tenemos que estar ahí eh, pues que nos recuerden que el teléfono no para de soñar 6 de la mañana, 10 de la noche en domingo y le recordamos que tiene un salto vencido y llaman a infinidad de compañías, hay que identificar dónde estamos y hay que ser súper honestos si están en el escenario donde les llaman a las 3 de la mañana para pagar una deuda para pagar un servicio que se pasaron dos días y ya les están marcando hay que hacer una reestructuración a sus finanzas y definitivamente Liquidar una deuda se tiene que convertir en una prioridad. ¿Por qué? Un viaje puede esperar. Y ustedes van a decir, no, pero es que consentirnos y lo valgo. Tengan mucho cuidado con ese de lo valgo. Porque así como se pueden consentir con un viaje, también merecen consentirse con tranquilidad y con estabilidad financiera. Pónganse a pensar. Prefieren que le sigan marcando a las 3 de la mañana para recordarles algo que ustedes ya saben y que muchas veces ya tienen el dinero pero no van al banco, se les olvida. Ese tipo de administración que a veces puede ser muy ineficiente, hay que buscar estrategias de cómo hacerlo. Si usted se tiene que poner alarmas, anotarlo en un calendario. Y ahora, querido escuchas. Quiero dejarlos con un sondeo que hemos preparado donde la gente nos cuenta cómo le está yendo en este primer mes del año con la famosísima Cuesta de Enero. ¿Qué tal amigos de La Alcancía Explosiva? Mi nombre es Jonathan Flores y el día de hoy nos dimos a la tarea de salir a las calles a preguntarle a la gente cómo les fue con esta famosa Cuesta de Enero. Veamos qué opina la gente. Para mí, para mi familia, desde el mes de diciembre fue un mes difícil. A pesar de tener algo de dinero para pasar la cuesta de dinero, parece ser que se va a alargar, en mi caso, hasta el mes de febrero que comenzaré a trabajar. Entonces no veré remuneración hasta entonces. Así que sí, desde diciembre y pasado febrero, eh, esta cuesta estará un poco de trabajo. Pues yo, al igual que todos, viví esta cuesta de enero. Y los estragos que me dejó diciembre, entre regalos de navidad, regalos de fin de año, reyes, etcétera, Y la comida, la cena, todo esto, pues sí, sí estoy viviendo la cuesta de enero. Bastante larga. Pues la cuesta de enero de este año, no siento que no me ha pegado tanto, ya que para los gastos del fin de año pues solo se gastó en lo en lo necesario, sin tratar de excederse, y guardando un poco de dinero, por lo mismo de que es comienzo de año, hay veces que las cosas suben, toda este, esta parte, y pues no, no, no he gastado de, de más. ¿no? Todo ha sido así como que lo, solamente lo necesario para no vernos con el inconveniente de tener que tener que gastar de más. O, o quedarse sin dinero por alguna situación. La cuesta de enero no me afecta, ya que el mes de diciembre cuando recibimos el aguinaldo lo destino a un fondo, o como le llamamos los mexicanos, un colchón, para cubrir todas esas necesidades de enero, los gastos hormiga, eh, trato de pagar mi adelantar en lo que es noviembre y diciembre, adelantar el, una mensualidad ya sea de una televisión, de un carro o de una hipoteca para que no afecte y no tengamos esas preocupaciones innecesarias. Escucha Escape Radio a través de las plataformas digitales YouTube, Spotify, iCardio, Google Podcasts y Spreaker. Además, visita nuestra página web www.escaperadio.com.mx. regreso en su programa favorito, La alcance Explosiva. ¿Qué les pareció estas opiniones? Definitivamente es un sondeo impresionante, ¿no? Todos vivimos de diferente forma la cuesta de enero, pero tenemos algo en común, que de algún modo o no se vuelve pesado. Y queridos escuchas si ustedes tienen alguna opinión sobre la famosísima cuesta de enero. ¿Alguna pregunta de cualquier tema relacionado con finanzas personales? Con gusto, pueden preguntarnos y pueden encontrarme en mis redes sociales. Estoy como Montserrat Aquino, asesora financiera en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y retomando este tema, ¿cómo pagar deudas? Hablamos de que podíamos ajustar gastos, tratar de renegociar con las instituciones financieras... Pero ya que agoté todas esas posibilidades, ¿cómo le hago frente a las deudas? Y hay dos caminos. El primero es que vamos a hablar justo de cómo vamos a empezar a pagarlas. Y aquí va a depender de qué es lo que queremos atacar primero o de cómo nos sentimos también más cómodos. Para que ustedes puedan elegir qué camino tomar y por qué deuda van a empezar a liquidarlas, tenemos que hacer una tabla. Ustedes hagan una tabla de con quién tengo esa deuda, cuánto debo, cuánto me falta por pagar en cuanto a dinero y tiempo y cuál es la tasa de interés esas cosas ¿con quién tengo la deuda para identificar? no, pues yo tengo con este banco X con este fondo X ustedes anótenlo ¿cuánto les debo? ¿cuánto me falta por pagar? no, pues la verdad es que fue una deuda cinco años y llevo tres me faltan dos años dos años y equivale a tanta cantidad y la tasa de interés y si quieren adicionarlo ¿por qué no? cuánto destinan al mes a esa deuda y hagan una lista en esta lista que al final va a ser una una gran tabla van a definir y van a ordenar cuál es la deuda con mayor tasa de interés aquella que entre más pase el tiempo más voy a pagar y aquí es donde viene un chiste muy famoso, que seguro lo han de recordar. Una tienda donde va una persona de tercera edad a pagar una cuna. Y dicen, es la última mensualidad. Y le preguntan, ¿usted era el abuelo del bebé? No, yo era el bebé. Ahí nos damos cuenta que a veces pueden tardar años para poderle quedar una verdad. Vean la tasa del interés. A veces terminamos pagando el interés del interés y no liquidamos esa deuda tan rápido. ¿Y a por qué podemos empezar o inclinarnos por este, por este método? Se conoce como el método de la avalancha. Y la idea es que empecemos a liquidar la deuda con el interés más alto. Porque sin duda... Conforme conforme va avanzando el tiempo, esa deuda va creciendo. ¿Qué pasa cuando la liquidemos? Continuamos con la siguiente, con la siguiente y así sucesivamente hasta terminar con todas nuestras deudas. Recuerden que hablamos sobre ajustar gastos, sobre considerar algunos ingresos extra, algún trabajo adicional ese dinero extra o el dinero que vamos a tener libre, por decirlo de alguna forma, vamos a destinarlo a pagar esa deuda, la deuda con la tasa de interés mucho más elevado. Y así sucesivamente. Lo más importante cuando uno está endeudado es tratar de liquidar la deuda más grande. ¿Qué pasa si todas las tasas de interés son similares. Ahora váyanse por el siguiente rubro. ¿Cuál es el plazo más largo? ¿O cuál es la deuda a la que ustedes destinan más dinero? Y aquí va a ser una, eh, pues justo, decisión de decir, ¿qué quiero hacer? Pagar ahorita y sacrificar un poquito mis gustos y pagar más y salir rápido o prefiero llevármela despacio así que la tasa no es tan, la, no es tan elevada y lo dejo a 5 años como lo tenía pensado. Es una decisión de cada quien pero déjenme decirles que entre más rápido le una deuda va a ser mucho mejor para ustedes. Eso que dicen en el banco de oye qué pasa si doy abono a capital significa porque seguro es muy sonado cuando ustedes tienen una deuda significa que ustedes van a aportar al monto total y qué va a pasar si ustedes empiezan a hacer esas famosas aportaciones una es que o el plazo se reduce y en lugar de pagar cinco años van a pagar cuatro y medio cuatro años otra opción es que mantengan el tiempo, los cinco años, pero en lugar de pagar mil pesos, paguen 800 pesos. Es un ejemplo. Ese es el modo en cómo se empiezan a liquidar las deudas. Ustedes deciden si llevárselas un poco más leve y pagar menos dinero, aunque sea la misma cantidad de tiempo, o definitivamente prefieren poner toda la carne al asador, como dicen, pagar todo lo que puedan ahorita y que el plazo se reduzca. Ambas son completamente válidas y ustedes van a decidir cuál deben pues tomar. El, esta técnica de la avalancha en el momento en que ustedes liquidan esa deuda más grande, las siguientes van a ser también más sencillas. Porque ya, fue, ya acabaron con el reto. Ya disminuyeron ese ese monstruo que tenían de deuda y definitivamente pues va a ser más sencillo para ustedes otra técnica le llaman la bola de nieve es una técnica diferente porque aquí sucede al, a la inversa aquí van a empezar por la deuda más pequeña quizás no en tasa de, capi no en tasa de interés sino en capital Puede que ustedes hayan pedido 100 mil pesos y en otro hayan pedido 2 mil pesos. Ambas tienen quizás una tasa de interés similar. Pero en esta técnica, ustedes van a liquidar la deuda más pequeña. Y sucesivamente van a continuar con la que sigue y la que sigue y la que sigue. En el momento en que ustedes ya van encaminados, si tienen 5 deudas, y dos de las más pequeñas, ¿ya las liquidaron? Esa motivación, ese incentivo, ese ritmo de pago que tienen, no van a necesitar demasiado esfuerzo para acabar con la tercera. Quizás es más grande, pero ya tienen ese hábito de pagar y destinar un monto hacia la deuda. En cualquiera de estos dos métodos, sí hay algo que tienen que saber. Sí o sí, tienen que dejar de pagar el mínimo. Requieren un esfuerzo. Si ustedes dicen, no, pues yo prefiero vivir con siete deudas. Y no pasa nada. Así me la vivo bien. Ojo, tener siete deudas, ¿en cuánto tiempo? ¿Y qué pasa si tienes una emergencia? ¿Qué pasa si realmente... Necesitas un préstamo para un proyecto, para otra cosa. Decir, no, es que no ya todo su, su crédito ya lo tiene ocupado. Por eso es importante también liquidarlas. No tanto por un tema de vanidad, de decir no estoy endeudado, sino por una estrategia. Entre más libres tengan el camino para realmente pedir un préstamo que necesitan no solo por un gusto sino para expandir el negocio para alguna emergencia que no sea lo ideal pero llega a pasar es mejor tener una muy buena relación con los instrumentos financieros y que estén disponibles para algún caso que se necesite a que definitivamente estén pagando un viaje durante cinco años que dicen ya terminé, de ya terminé de pagar el viaje y pues definitivamente ya se me pasó el gusto. Tengan cuidado con eso. Al momento de endeudarse, tengan, tengan cuidado y realmente piénsenlo dos veces. Pero les dejo esas dos estrategias. Y queridos radioescuchas, quiero presentarles una nueva sección que tenemos en el programa donde vamos a estar respondiendo preguntas en vivo. Preguntas que nos hacen los radioescuchas acerca del tema del que estamos abordando y queremos ir a la primer pregunta ¿Qué es la deuda hormiga? La deuda hormiga es un excelente tema la deuda hormiga va muy relacionada con los famosos gastos hormiga que mencionábamos anteriormente los pequeños gastos hormiga son gastos que llegamos a tener que no nos damos cuenta por por digamos la rutina, digamos se nos olvida el café, el ejemplo que poníamos y compramos términos con cuánto café se nos perdió, se nos olvida la cajetilla y compramos cigarros sueltos se nos hace tarde y tomamos un servicio de taxi esos pequeños gastos que no nos damos cuenta, se conocen como gastos hormiga ¿y por qué se convierten en deudas? porque al momento en que empiezan a quitarnos nuestros ingresos de poco a poquito y hacemos la suma de manera mensual ya se vuelve un problema y se vuelve un problema más grande cuando esos gastos hormiga son pagados con nuestras tarjetas de crédito con dinero que a veces no tenemos y necesitamos pagar a eso se le conocen como deudas hormiga y la siguiente pregunta ¿Qué es el gasto vampiro? Los gastos vampiros son, y se le atribuye el término, a una a unos grandes financieros. Pero básicamente suelen tener el mismo concepto que los gastos hormiga. Son gastos que al final no nos damos cuenta y sin embargo van absorbiendo nuestro dinero. Pero los gastos hormiga son, digamos, pequeños gastos que al final sí somos conscientes. Que sí decimos, sí, me tomé ese café, sí, compro los chicles. Lo reconocemos más fácil. Los gastos vampiro son aquellos que nos cuesta un poco más de trabajo darnos cuenta porque muchas veces es que tenemos domiciliados los cargos a las tarjetas. Todas las suscripciones del gimnasio, servicios de streaming, eh, por ejemplo, pagos de otras tarjetas, de servicios, los tenemos direccionados a tarjetas. Aplicaciones que nunca usamos y también se cobran mes con mes y se nos olvida pagar o más bien se nos, se nos olvida cancelar esa aplicación que ya no usamos. Eso se lo conocen como gastos vampiro. Son difíciles de, de detectar porque tienes que sentarte y analizar tu estado de cuenta. Tu estado bancario que refleje cada uno de los movimientos que haces mes por mes y decir, oye, ¿y qué es esto? Y ya vi que se ha repetido durante seis meses. Ah, pues sí, es el servicio de tal aplicación que nunca uso que solamente usé una vez en la universidad y llevo seis años pagándola. Es impresionante, pero llega a pasar y seguro les ha pasado a muchos de ustedes. Esos son los famosos gastos vampiros. Y la siguiente y última pregunta. ¿Por qué cantidad de dinero me pueden embargar? Siempre nos preocupamos por ese término, porque nos embarguen. No hay una cantidad determinada simplemente la institución financiera puede decidir si embargarnos por mil pesos o embargarnos por medio millón de pesos. Quizás ahí suena muy paranoico, pero es real. Dependiendo justo la institución, es el monto que ellos definen en qué momento te van a embargar. Por eso no hay ningún monto definitivo, sino todo lo contrario. Es más bien, el historial que tú tienes... Y en el momento que ya tienes muchas deudas, ya no puedes liquidarlas, ya no estás pagando, aunque ya te falte quizás muy poquito, ¿o no? O tal vez el financiamiento que tienes, ya lo pagaste el 90% y la cantidad es mínima, te pueden embargar por esa, por esa cantidad. Entonces, no hay una deuda, no, no hay un monto por el que te pueden embargar que digas, a partir de tanto ya eres candidato. Mientras tú tengas esas deudas, existe la posibilidad. Ojo, y que no pagues a tiempo. Una persona que pague a tiempo, que no haya eh, retrasos, haya justificaciones, no va a pasar eso. No todo el mundo lo embarga. En el momento en que tú empiezas a dejar de pagar, te atrasas, empiezas a ser una persona que no cumple, ahí te puedes volver un candidato al embarco. Y queridos escuchas, hemos respondido todas las preguntas por el día de hoy. Si ustedes tienen más, con gusto, pueden mandar todas sus preguntas a través de nuestras redes sociales y podemos, así como en este programa, irla respondiendo o también podemos responderles personalmente. No se pierdan la siguiente emisión del programa La Alcancía Explosiva, para que poco a poco vayan mejorando sus finanzas Reflexiona Es momento de ahorrar Esto fue La Alcancía Explosiva, te esperamos en la próxima Explosión Financiera